0: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Программа воспоминаний И снова мы вместе. И снова мы будем вспоминать. Сегодня, кстати говоря, мы, как правило, же вспоминаем то, что с нами происходило в детском или в подростковом возрасте. Сегодня мы немного о нас о взрослых поговорим. Ну, как о взрослых. Это когда вот период осмысленного принятия решений наступал в нашей жизни и это уже не 13-14, и даже не 16-18, а где-то там 20-25 лет, а то, может быть, и позже. Ну и традиционно несколько слов, о чем же сегодня будет передача, для того, чтобы все было прозрачно, для того, чтобы все было понятно. Итак, мы сегодня будем говорить. Вообще тема, она звучит так, «Самый переломный год» в моей жизни. Но переломный – это не в смысле, когда человек перелом получает, а, ну, давайте сразу скажем, что в жизни каждого наверняка были моменты, когда приходилось, ну, что-то радикально менять. Это иногда касалось э, мест проживания. Это иногда касалось, там, я не знаю, жизнь менялась просто – Поворачивалась, не делала такой оборот полный в 360 градусов, а радикально менялась. И если не с ног на голову, то градусов на 180 точно. И, и что же вот происходило? Я понимаю, что для многих какие-то вообще хорошо жить без перемен, каких-то. Но вот как-то все ровненько идет. Знаете, вот по, по заранее намеченному плану все расписано. Школа. Институт, женитьба, квартира, дети, ну и так далее. И я знаю, что есть такие люди, которые как-то вообще не выбиваются из из такого графика. Вот он у них как-то в голове составлен, они очень прямо, у них все все правильно, у них не бывает каких-то великих потрясений. Не сказать, что они ко всему готовы, просто... Такое ощущение, что у них сценарий их жизни... Нет, конечно, там с, с различными, опять же, ответвлениями, но не очень сильными. Но, в принципе, все прописано. И вот у них без каких-либо серьезных изменений. А у другого человека, посмотришь, ему 25-30 лет, а он уже сменил три города, 8 работ, двух жен... И так далее. И все время финт ушами такое вытворяет жизнь перед ним. И вот вот у него все радикально меняется. Вот попробуйте проанализировать. так вот вам где-то от 20 до 30 лет. Было ли в жизни что-нибудь такое из-за чего вам... Ну, вот это вот можно считать переломом. Вполне возможно, после этого мозги встали на место. Это вообще отдельная история, когда с человеком что-то происходит, и в его жизни вдруг, ну, по крайней мере, появляется понимание, зачем я живу, для чего я живу. Для некоторых, кстати, вот такой вот точкой является появление ребенка на свет, и и все. И человек просто меняется э, радикально. Иногда в хорошую сторону, иногда в плохую. Ну, так как у меня медицинское образование, я просто видел, э, я видел, например, появление материнского инстинкта. Вообще говорят, что вот как только э, женщина узнает о своей беременности, она меняется. В моей практике был пример, когда ну, в общем-то, э, девушка бывшая женщина э, и уже срок поздний, уже ничего сделать в смысле. Она была не против сделать аборт, но почему-то не сделала. И она категорически, она вот, вот, знаете, она радикально просто подходила к материнству и и, и все, и она лежала в палате, а там уже э, женщины, которые родили. И им приносили вот накормление детей. И она вот этого, она, а у нее все, у нее уже последний срок, и она говорила: "У, я не хочу это видеть, это, это ужасно, все, они маленькие, они, они противные. Ну вот, вот бы. И вот она рожает, и ей приносят ребенка на первое кормление. И именно в этот момент, вот можно сказать, что у нее жизнь просто радикально поменялась. Она и покормила, она, она отдавать не хотела ребенка, его унести хотели. Отдавать не хотел. Все, вот другой человек. Вот, казалось бы, да, что произошло? Ребенка родила. А это оказалось такой вот точкой, за которой уже совершенно другой человек и таких примеров огромное огромное количество восемь восемьсот двести ровно девяносто семь но два* восемь восемьсот ровно девяносто итак такой переломный момент в вашей жизни во сколько это произ- произошло почему это произошло что послужило этой, этому причиной? это был один из переломных моментов или тот самый окончательный который вас на правильный путь подвигнул Просто вот интересно. Можно не рассказывать каких-то, уж совсем не раскрывать интимных, детальных подробностей. Я думаю, что мы и без этой информации как-то обойдемся, а вот в общую картину было бы здорово, если бы вы нарисовали. Татьяна пишет. Добрый вечер, Михаил. У меня это был 2009 год, когда я вышла замуж родила первую дочку. Я начинала понимать, что стала взрослой, на мне... «Большая ответственность, и теперь живу только для двоих э, людей, дочек старшей и младший, и мужа». А, тогда для, для троих получается, статья. Добрый вечер. Был в моей жизни такой момент. После восьмого класса вручили мне мои документы и сказали, чтобы больше не приходил. Уж очень я беспокойный был в те годы. Дальше завод школа, рабочей молодежи. И так два года. И вот в это время, поразмыслив над своим будущим, набравшись смелости и наглости в равной степени, пришел к директору дневной школы. И уговорил взять меня в 10 класс. Долгая была пауза, но приняли меня. Все заработанную мною пролетарские деньги пустил на репетиторов, дабы ликвидировать пробелы в знаниях. Очень успешно закончил дневную школу, а следом еще три вуза, Последний в 50 лет». Вот не прими я в те далекие годы решение вернуться в дневную школу, не поверь в меня тот директор школы, может, и не дожил бы я до этих дней, ведь все мои заводские наставники очень любили водочку кушать и учили этому учеников своих, а сами рано покидали этот мир по одной и той же тропке. Вот такой был разворот в моей судьбе, правда, немного раньше все произошло, чем задана эта тема. Ну, слушайте, нет, ну, опять же, повороты бывают разные. Я здесь ни в коей мере не не хочу ограничивать каким-то возрастом. Мы вспоминаем прошлое, и, опять же, есть замечательный пример э, из уже, опять же, от моих знакомых. Я просто видел, как шпана и хулиган, 14-летний, после смерти мамы, э, стал хозяином, э, стал главой семейства. И, и так без отца рос, у него младшая до, сестра была или, или двое младших сестер был. И мама мама все тянула там на двух работах. И вот случается несчастье у, мо, у моего вот, приятеля мама умирает. И там, знаете, а это как раз вот вот эти вот все годы, когда этих в детский дом отдадим. Он сказал, нет, а ему 14 или 15 лет было. Каким-то образом он уговорил. Он сказал, я пойду работать, я буду их обеспечивать. Вот, там бабушки помогут, бабушка. и, И просто... А был вот такой, знаете, оторви и выбрось. Подорожник трава мог дома не ночевать и, и так далее покуривал уже попивал в 14 лет все и все в дом в копеечку в семью это вот и все это произошло там в 14 в 15 лет 8 800 200 ровно 9702 здравствуйте добрый вечер алло
1: добрый вечер Михаил. сентиментальный
0: да пожалуйста
1: был поворот в жизни в москве Значит, где-то с 90 по 95 нет, в 1998-м занимался челночным бизнесом, а потом решил вернуться в строительство. Там, по-моему, на фундаменте набережных, по-моему, была выставка. Ходил, щупал, читал зубами, пробовал новый материал, входил в колею строителя. Uh-huh. Ну и потом на моему там Газпромбанк, кажется. На территории, там, куратор строительства, значит, фирма устроена, работаю, смотрю, там, реконструкцию делаю, и... Как замечаем молодой парень заезжает на БВ, а потом приходит, раз по объекту ходит и подсказывает подрядчикам правильно. А я ходил с селой, ну и прошло мое. И подсказывает. Я говорю, слушай, пошел отсюда. И я обычно скоро и послал его. Но он улыбнулся и сказал, пусть, сейчас не помню, Виктор Петрович, президент нашей компании. Ну, хорошо. Я говорю, слушай, я пришел... Президент значит, я говорю, слушай, там я отходил один в галстуке, просил вас э, позвонить. Ага. Ну хорошо, проходит время, а мой президент говорит, слушай, извини, но это же наш заказчик. И я понял, ага. начальство надо лицо замните? Да, вот начальство, витер, начальство надо.
0: Я понял, да, спасибо, спасибо за историю, просто 10 секунд до окончания этой этой части эфира. Итак, перелом в жизни, радикальные изменения, вот об этом мы сегодня говорим, продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю. Дежавю. Но ну, сегодня у нас в программе «Дежавю» серьезная тема, серьезная сегодня передача, и мы говорим про нас, про взрослых или уже повзрослевших, но ну, в большей степени, потому что мы сегодня говорим о каких-то явлениях, происшествиях, случаях, которые радикально поменяли э, ну, нашу жизнь, э, изменили каким-то образом. А вот что это было, вы как раз и рассказываете. Быстро прочитаю сообщения и напомню, я стараюсь читать все сообщения, которые вы пишете, потому что, ну, дозвониться это одно дело, а взять вот смартфон, написать все это, как-то очень коротко изложить свою историю, это заслуживает уважения. Маракс из Латвии пишет. Добрый вечер, чисто радикальное явление, в 25 лет перебрался жить с деревни в город. Сейчас в свои 37 вплоть наоборот. Бегу назад, правда, в другую деревню. Ну, слушайте, это, а вы считаете, это радикально? Вот вы меняете свою жизнь. Дело в том, что вот радикально это, на мой взгляд, Маркс, не не в обиду вам сказано и тем, кто, например, считает, что переехав... Сейчас, я попробую сформулировать это все. Есть люди, которые переезжают и сжигают мосты окончательно. И для них уже возврата нет. Потому что все, это это как, как вот, знаете, нету пути назад. Это есть малая родина, вот туда приехать, повидаться с родными, со знакомыми. Но что бы ни случилось, я назад не поеду, не хочу. У вас тоже, вы ведь не назад, не в ту же деревню едете. Но, видите, вам сейчас 37, вы из города снова едете в деревню. Где гарантия того, что в 47 вас опять из деревни в город не потянет? И это нормально абсолютно, потому что рыба ищет, где глубже, человек ищет, где лучше. Так что можно ли это называть вот таким вот радикальным изменением? Хотя по себе знаю, насколько это тяжело. Вот собраться, собрать весь свой скарб, упаковать все, ехать. Несмотря на то, что там может быть все подготовлено, а вдруг это неизвестность какая-то. Да, тревожно. И прочее. Я вам сейчас про другое расскажу. Я этот пример готовил. Вот есть пример, когда, и сегодня очень много будет таких примеров, когда люди, ну, дожив до какого-то возраста или что-то произошло в их жизни, и они своим умом, что ли, думают о том, что надо меняться. Надо меняться, надо что-то в этой жизни менять. Вот Юрий пишет, спасибо за эфир, для для меня это очень важно, тема очень актуальная. Да, пожалуйста, (кười) (кười) всегда рады. «Доброго вечера, Михаил. Для меня жизнь поменялась радикально с рождением сына. Получилось так, что его выкормил я». «Когда мы тогда занимались бизнесом, а я никакой, привозил жене товар бежал домой к ребенку. Он у нас искусственник, жена не могла кормить, так что я сполна хлебнул и пеленок, и подгузников из марли, когда не было памперсов. Ну, и вставал по ночам в основном я, но ни о чем не жалею. Сейчас ему, сыну в смысле, мстят мои внуки». Ну да, это тоже, вот я говорю, рождение ребенка, конечно, очень многое в жизни человека меняет, так вот та история, которую я хотел рассказать, то есть одно дело, когда что-то происходит по по воле человека, не по воле человека, но он готов, он э, какое-то время думает, находится в прострации, иногда в депрессии, в такой легкой, но потом берет себя в руки и начинает что-то делать начинает что-то делать, может быть, абсолютно противоположное тому, что делал до этого, но в любом случае он каким-то образом воспринимает этот вызов, принимает от от, судьбы, от жизни брошенную перчатку, поднимает ее и вперед с ответными действиями. А я вам сейчас расскажу историю, когда человеку пришлось поменять жизнь. Это шапочный знакомый. Вот шапочный-шапочный, то есть вот при встрече, если он жив и здоров. Мы, наверное, даже друг друга-то не узнаем. А тогда, ну, виделись, наверное, несколько раз. Он один или два раза приходил в нашу компанию, но там надолго не задержался, потому что мы знали, что это сын достаточно высокого милицейского чиновника. И вот и он, он уже тогда приезжал на машине, У него были импортные вещи, что вызывало у девочек зависть, у у пацанов, ну, и зависть, и злость как-то и то, и другое. И, в общем-то, вот как я говорил, у него вся судьба была расписана, то есть он уже знал, в какой он институт пойдет, он, собственно, и учился в этом институте, он прекрасно знал, что он закончит этот институт, чтобы он не делал. Он мог туда не ходить, но все равно бы он диплом получил. Он прекрасно знал, на какую работу он пойдет, потому что папа его устроит. Папа был достаточно большим начальником. Ну, начальником в МВД, скажем так. И знаете, как у человека жизнь? И, и, в общем-то, все, ничто не предвещало беды. И я ушел в армию, я вернулся Еще раз увидел этого человека, он он уже закончил институт, и действительно, он уже начал работать там, где ему и и было предписано, и тут папу за коррупцию арестовывают, и папе дают лет 14, наверное, тюрьмы, и при этом изымают все имущество конфискации уже не было тогда, насколько я понимаю, но вот были у него дома какие-то ценности, на счетах у них не было ничего. В общем, они по старинке хранили все, знаете, золото, бриллианты, купюры, доллары, вот это вот пачками и так далее. Все это где-то было складировано в сейфах. И вот все подчистую. Вот папу арестовывают и вот эти все ценности изымают. Парню этого, но уже он не парень, ему 28 лет было. Вот тот человек, про которого я рассказываю. Вот врагу не пожелаешь. Он он оказался в 28 лет не готов ни к чему. С работы его быстро турнули, ну, потому что все, папа уже не прикрывает, а вот такой бездельник, который ни черта не умеет, нафиг на работе не нужен, в 28 лет. И... И он не понимал... Вот, вот жизнь, что называть, Не то, что козью морду состроила. Она просто повернулась пятой точкой к этому человеку. Пятой точкой, причем так красиво повернулась. И, и он, он, он был готов все, что угодно сделать, лишь бы все вернулось на... вот обратно. А там мама в больницу попала, потому что папу арестовали. Денег нет, и денег на... А он привык к хорошей жизни... И как ему было тяжело человеку, условно выросшему на красной икре, переходить на этот доширак. Как же его ломало, как же его корежило, как же он он, он, он едва не спился. Чем это все закончилось, я не знаю. Но вот не был он подготовлен. Вот здесь вот жизнь, что называется, ухмыльнулась ему. То есть одно дело, когда мы пытаемся поменять свою жизнь, а совершенно по-другому, когда жизнь сама вносит свои коррективы какие-то. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. 92?
2: Здравствуйте, алло.
0: Слушаю вас. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, я вот как раз вот слушаю передачу, и а у меня жизнь изменилась, мягко говоря, тоже так же резко и неожиданно.
0: Uh-huh. — А сколько вам э, было войск. тогда?
2: — Это был, так, 92-й год, был февраль месяц, мне было, так, 29 лет. — Так. — Я служил, был офицер, специалист по образованию офицер мотострелковых войск с высшим политическим образованием. —
0: Ну, это, это еще образование... советская школа, да, да, а потом, да, со... да, да, а потом да. Союз развалился, вот. так
2: развалился союз кпсс запретили и я увольняюсь из армии и вот таким образованием надо было жить семью кормить вот это было конечно ну слава богу нашел э, я занимался так немножко радиолюбительством и купил радиолюбительский компьютер ага. Тогда, ну, для сборки радиолюбительский компьютер, спаял его сам, ну это в журнале радио, радио 86РК, угу. спаял, начал заниматься компьютерной техникой, и, честно говоря, вот буквально уже через несколько лет после этого, это все дало ростки, и я сейчас, мягко говоря, ну, нормально живу и занимаюсь компьютерной техникой. Слушайте,
0: ну это здорово, но у меня один вопрос. А вот когда вот тот самый момент, когда на вас еще погоны, и вот надо принять решение, остаюсь или нет? Вот что стало той самой причиной, по которой вы точно решили уйти? Это это совет с женой или вы сами абсолютно?
2: Нет, нет, это, честно говоря, обида на э, руководство мое. Э, Просто э, Бывший мой начальник политотедела полка, в данный момент тогда уже был начальник политотедела дивизии, мне наложили взыскание вообще непонятно за что. Просто ну, наложили взыскание. Все, я понял,
0: я, я понял, да, спасибо большое, минутку у нас остается в эфире. Самое главное, что это вот, то есть все равно было, было недопонимание. Не скажу, что это был скандал, да, или ссора, но было недопонимание, была обида, и это послужило той самой финальной точкой, после которой вы решили... Слушайте, ну это... Не скажу, что это подвиг, то, что вы рассказали, но что-то героическое в этом есть. Просто вы упомянули 92-й год, это не самые простые, надо сказать, времена. И тогда держаться за... Ну, Но более-менее приносящие хлеб место, держались очень многие. А вот так вот, знаете, уйти и пойти, по сути, в никуда, ну, это достойно уважения. Продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные
3: новости.
4: Дежавю Дежавю.
0: Дежавю. Это прямой эфир и программа Дежавю И мы сегодня говорим о тех моментах в нашей уже взрослой, будем так говорить, жизни Когда, ну, пришлось эту самую жизнь менять Менять радикально или, ну, достаточно существенно, чтобы это запомнилось. И э, здесь вот э, сейчас пока был перерыв, я разговаривал с человеком Аркадий, он просто э, в пути, боится, что связь э, пропадет, поэтому он так коротко рассказал историю. Я вот, правда, сейчас уже запамятовал Аркадий, уж простите, ради бога, запамятовал, из какого вы города, но для вашей истории это не принципиально. Аркадий сказал, что он вернулся из армии, ему было там два 21 год, вот. Ну, и как-то обычно гуляя бывает, я немножечко отдохну сейчас после службы, а потом устроюсь на работу. Ну, и дальше понеслось. Друзья, все, вот, это конец 90-х был. Друзья компании, вино шампанское рекой, девочки и так далее. Ну, и, конечно, (связывая) В общем-то, о том, что заняться делом, как-то взяться за мозги, времени подумать, то ли не хватало, то ли не было. И вот Аркадий попал однажды по какому-то происшествию в КПЗ, откуда его мама забрала. И вот Аркадий говорит, "Э -э 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 я сейчас постараюсь передать то, что он сказал. Он говорит, что... И вот он вернулся домой из этого КПЗ, вот, и проснулся среди ночи от странных звуков, говорит, и прислушался, и, и понял, а он тоже тоже рос без отца, вот, жил с матерью, и он услышал, что мать плачет, просто навзрыд, вот так в подушку, так заглушая звуки, чтобы сын не услышал, а он услышал. Он говорит, у меня с тех пор, говорит, как будто вот что-то, вот, как будто ту самую гаечку, подкрутили до нужного состояния или завод какой-то вот, знаете, ключиком, как бывает, заводные игрушки. Говорит, и все заработало в том а, направлении и по той схеме, по которой нужно. Как-то и друзья куда-то рассосались, не нужно, работа появилась. И, так и он говорит, вот уже там 20 лет как мамы нет, а слезы ее помнят до сих пор. Ну, вот такая история. И, оказывается, слезы матери могут взять, просто поменять радикально жизнь человека. Что гулял, не гулял, в общем, занимался черт знает чем, и вдруг бац, и... И встал на правильные рельсы, рельсы. И такое тоже бывает. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Это для ваших сообщений на Viber, WhatsApp, Telegram. Добрый вечер, Михаил. У меня это был 1994 год, когда умер отец. Мне было 15 лет. Я понимал, что надо работать, чтобы не быть нахлебником у мамы. «А второй раз, это 2009 год, мне был 31 год, я женился, родилась первая дочка, и я понимал, что надо содержать семью, и мне повезло, через двоюродную сестренку устроился менеджером на фирме, до сих пор работаю, обеспечиваю семью, несу деньги в дом. Жене говорю, зачем работать, если я получаю в месяц по 80 тысяч. Также сменил машину, ездил на десятки, сейчас лет 5 езжу на Ладе Веста. И старенькой маме помогаю, и семье. Никогда ни от кого не зависел».  — Слушайте, Дим, ну, не знаю, это печально очень, конечно, что папа вот ушел из жизни ваш, когда вам было 15 лет, но здесь же вот какой вопрос хочется задать. Если бы папа бы жил, ну вы бы что, вы бы там со шпаной бы связались? Здесь ведь вопрос только в том, что что что-то происходит с человеком, из-за чего вдруг приходится резко менять. Манеру поведения, образ жизни, место жительства. Меняйте жизнь, пока она не изменила вас. Именно так со мной произошло. В 25 лет я потеряла зрение. Началась совсем другая жизнь, трансформация и переосмысление, более ясное понимание того, что важно, и того, что временно и приходящее. И осознание, насколько все хрупко и непредсказуемо в этом мире. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте. Можно говорить? Да, конечно, вы в прямом эфире. Да,
3: да, так, да, говорите. Uh-huh. зовут меня Владимир. Так. Вот, мне уже хорошо за 50. Вот, ну а заявил его тему, когда у вас значительно переменила жизнь, не скажу, что кардинально, но значительно. Это 2009 год. До этого я у себя в Краснодаре, в своем гаражном кооперативе, более или менее успешно боролся с такой преступной группировочкой, которая захватила в нем власть и которая все хотела под себя поднять. С меня хотели какие-то поборы, думали, что я коммерцией занимаюсь, а я всего лишь занимался хобби, ремонтировал старые автомобили и прочую технику. Вот, я их посовал лесом, и вдруг ни с того ни сего в девятом году стали ходить и махать мне перед носом судебным решением, что, оказывается, все мое имущество, несколько горожане не мое, а судом признано признанно без привлечения меня к участию в деле.
0: Ой, и я, я, я сейчас догадаюсь, потом, и, наши... и, и вы решили погрузиться в эту юридическую пучину, да?
3: Я погрузился, так по идее, вот уже ск- сколько раз я там где-то во всяких прямых эфирах, кроме вашего, Вроде бы государство должно заметить, что человек стучится настойчиво, излагает аргументы, основанные на законе, не пора ли его дело пересмотреть. А у меня такое впечатление, что на мне просто поставили галочку, как на враге этого государства. Вот как-то так. И а ничего в... не сдвигается. А вот 13, 13
0: лет прошло, Владимир, 13 лет да. с того момента. За а... это
3: я время освоил юриспруденцию. И других людей, может, десяток, уберег от такой
0: же участи. А, ну, все, все-таки, спасибо большое, Владимир, спасибо, что позвонили. Но это уже, вот, наверное, один из самых взрослых звонков, потому что, ну, судя по голосу, то есть вам, ну, я боюсь сейчас соврать, сколько вам, там, около 50, и если мы говорим о событиях 13-летней давности, ну, то есть это вам пришлось меняться в таком действительно осознанном возрасте, серьезно осознанном. Ковид перевернул мою жизнь из активной, энергичной превратилась в напуганную затворницу. Я не знаю, как это прокомментировать, а... И вы сейчас по-прежнему такая же напуганная затворница? По-моему, в -в 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 связи с последними событиями про ковид как-то как-то и забылось уже. Сейчас снова начинают снова говорить, но сейчас гриб какой-то там свиной очередной идет. Вот, но... Хотя, хотя, с другой стороны, наверное... Ну, все-таки, вот когда мы говорим сейчас про современное, про что-то, вот про ковид, это уже, конечно, не программа дежавю, хотя казалось, что ковид был в 2020-2021 году, и кажется, что это было уже очень-очень давно, Совсем оказывается, совсем-совсем недавно. Ну, давайте мы все-таки вернемся в 90-е, тем более, что почему я за про 90-е и про начало нулевых говорю? Потому что времена-то были еще и непростые. И... Они сейчас непростые, вообще сейчас сложно вспомнить, когда были простые времена у нас, но тогда, тогда только и и бизнесом было заниматься опасно, и какими-то делами было заниматься некоторыми противозаконно. И сколько я историй про челночников слышал, челночных историй, Ну вот тоже, да, радикальные изменения жизни. Перестали платить, сократили, и человек с высшим образованием или там с долгим и долгим опытом работы на каком-то определенном месте вдруг превращается в челнока и мотается на автобусе там, либо в Польшу, либо еще куда-то, И вот эти вот клечатые сумки. Хотя, с другой стороны, вот, опять же, может быть, это все относится к тому, как к этому относиться. Как относиться к переменам в своей жизни. Давайте мы сейчас примем телефонный звонок. Я разовью свою мысль. Просто и к переменам. Вот надо что-то менять. Просто для одного человека это трагедия. И он ломает себя. Он переступает через себя, чтобы что-то изменить в жизни. А другой говорит, ох, нифига себе, новое приключение, и вперед, и у него глаза горят, а ему уже там за, за 30 или за 40, а ему нравится, жизнь бросила мне вызов, ну хорошо, я этот вызов принимаю». И вот у таких людей получается намного чаще и лучше, чем у тех, кто ой, я как Я не хочу меняться, но надо меняться, отстаньте от меня все, ну и и так далее и тому подобное. То есть его воротят с этого, а ничего он сделать не может. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Светлана, Москва.
0: Да, пожалуйста.
5: Я считаю, что кардинально абсолютно мою жизнь изменили. В 95-м году, э, во время рождения моей дочери, второго ребенка, была начинана родовая травма, и мне предлагали отказаться от ребенка. И э, вот это была совершенная паника, потому что никого рядом не было. Вот. и отказ я не написала, uh-huh. и то, что труднейший путь, конечно, пройдет, он еще идется, вот, дочь в результате, конечно, она получила немножко поза, там все это сложная была дорога, uh-huh. но она и сейчас идет, но то, что мне успели за то время наговорить. Что и, и, и Двигаться не будет, и говорить не будет И так далее, и так далее. Дочь закончила 11 классов общеобразовательной школы Интегрессивная а, Говорит на английском Учит французский Слушайте,
0: ну какая умница десять секунд у нас до завершения этой части Спасибо большое И вам, и дочке Большого-большого счастья Вы молодцы Абсолютные молодцы Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. Дежавю. Ну, смотрите, здесь есть слушатели, которые слушают радио Комсомольское правда достаточно давно, пишет э, снова из Латвии Марекс. В 2020-2021 в в году Мишу было не остановить насчет COVID-19, а тут уже 2 уже подзабыл. Так. Э, ну, слушайте, во-первых, в голове много информации держать не стоит. Во-вторых, она же у нас каждый день, и мне каждый день приходится говорить о разном. Тогда действительно в 20-21-м приходилось очень много говорить про COVID-19. Потом наступило другое время. И сейчас говорим про совершенно другое. А... А наступят другие времена, и о чем будем говорить. Но это все, конечно, вот, например, радио жизни это не меняет. А вот мы сегодня говорим в программе «Дежавю» о событиях, о случаях, о том, что... Что произошло, чтобы у человека жизнь поменялась радикально, не радикально, но ну, по крайней мере очень серьезно? Святая женщина Михаил, которая не отказалась от больной малышки, храни их Господь. Да, да, спасибо. Я присоединяюсь к вашим словам. Сразу несколько здесь сообщений про лудоманию. Для тех, кто не знает, лудомания это зависимость от игры. Как правило, от игры азартной, от игры на деньги. И ясно, что речь идет о казино, о о картах в том числе. И вот здесь из Тульской области пришло сообщение. Доигрался в казино, достиг дна. Близкие семья, друзья перестали воспринимать меня всерьез. Стало обидно, решил все поменять. Взял себя в руки, чувствую сейчас себя очень хорошо. А так могла и судьба под откос уйти Вы знаете, это очень здорово. Вообще вот такие истории, они, конечно, должны вдохновлять. Потому что, ну, раньше вот эти вот игровые залы, они стояли на каждом углу. Казино сверкало, переливалось огнями, эти столбики, если кто-то помнит, по 5 рублей бросаешь монетки, сколько там, сколько в этих столбиках денег оставили, в том числе пенсионеры, и так далее, и и, и брали, и крали из семьи, и руки на себя накладывали, чего уж там обманывать-то было, и такое... Набрал кредитов, квартиру заложил, машину продал, из дома все потащил. И сколько сколько этих случаев было, когда жены с детьми приходили в казино, просили в игровой зал вытащить этого, этого, спускалось все. Причем вот так вот. И ведь взрослые люди. Ну хорошо, ну я понимаю. Но проиграл ты в этот автомат в игровой тысячу рублей. Ну, плюнь, ну все. Ну, это же машина. Что ты хочешь? Нет, он несет в надежде, что он выиграет две. Опять же, есть у меня такие знакомые, которые в интернете играют. Я говорю, вот ты сколько поставил уже через интернет в эти интернет-казино? Он говорит, ну, миллионов шесть. Я говорю, 6 миллионов. Это фактически, ну, это это не однокомнатная квартира в Москве, но близко к этому. Это однушка в Москве. Это это однокомнатная квартира в каком-нибудь другом городе. 6 миллионов. Ты идиот. Что ты хочешь? Вот и ты снова ставишь. Я говорю, зачем? Он говорит, а вдруг я выиграю 10? Я говорю, а когда ты 10 проиграешь Ты будешь мечтать, что ты выиграешь 20 А когда 20 ты проиграешь Ты будешь мечтать, что ты выиграешь 40 И главное, что он все понимает Что казино невозможно обмануть Что казино никогда не бывает в проигрыше Вот он все понимает Он как этот, вот кивает мне Не, не черта И снова берет И, и ставит, и проигрывает Необъяснимо Причем взрослый человек, двое детей, свой бизнес, который и и из-за этого тоже у него страдает. Вот спрашивается, нафига? И, кстати говоря, он точно попадает в сегодняшнюю тему. Потому что его жизнь радикально поменялась тот самый первый раз, когда он зашел то ли в казино, то ли в игровой зал. Может быть, чтобы просто согреться. Может быть, в туалет ему хотелось, он заскочил в этот игровой зал, увидел этот автомат и думает, да, я на удачу. А ведь как? Это же заманивает. Как? Поставил 500 рублей, выиграл 600. Ух ты. И все. И все, человек на крючке. <с Wenn> uh, вечер добрый, Михаил Очень долго были ужасные отношения с мамой Отец погиб, мне было пять лет Бесил любой контроль с ее стороны и так далее Собрались на дачу Она крич, кричит, друзья твои, дерьмо, сядешь с ними и так далее Плюнул, одеваюсь, ждет машина во дворе Она уходит и запирает дверь Уехали без меня Влетели в припаркованный каток Все в фарш Маму благодарю до сих пор Ничего себе Ничего себе история. Ну, это это судьба или случай, я не, не знаю. Но, видимо, да, маминой рукой, в общем, отвели от вас гибель. Ну, опять же, как это радикально поменяло вашу жизнь, я не знаю. Стали ли вы больше прислушиваться к маме после этого? Это любопытно, конечно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер, Алло. Да, да, да. Говорите.
1: Я бы да, мы слушаем. Алло.
0: Да, 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 я вас слушаю внимательно, пожалуйста.
1: Мы хотели бы сказать, что в, ми- в мире много ложных маяков. Солнце будь, свет, за ним тянись,
0: положено. Моя... Подождите, я не, не и вот сразу, извините, что я вас прерву. Меня всегда пугает, когда человек говорит о, о себе во множественном числе. Мы, мы, а, ну чай не император, поэтому мы Николай II, поэтому я и вот божественно не совсем по теме. То есть ничего против божественных лучей я не имею. Я вообще всегда за божественными лучиками тянусь. Но давайте вот сегодня без этого, уважаемый, и я уж не помню, как Валерьян, да да, вы, пожалуй, назвали. Вот. И и переставайте о себе во множественном числе говорить. Это пугает. Я не знаю. Вас это не пугает, это пугает оппонентов. Потому что, когда человек начинает говорить «мы», и ты ты пытаешься... Может, у человека, конечно, воображаемый друг есть какой-то, которого я не вижу. Но это немножечко, в общем, держит тебя в напряжении каком-то. Спасибо большое, что позвонили, что дозвонились, но вот у нас сегодня немножечко другая тема. А за, за Божьими лучиками мы все идем, вот. Кто-то их видит, кто-то их не видит, так что и, и дай вам Бог, как говорится. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я вас слушаю.
4: Это Москва, Да. Ну, у меня было два переломных так, момента. Так. Э, значит, дочь училась в школе, в школе дали сочинение. Я одна, там, муж погиб, э, на моих руках дочь ищет кровь, а она пишет, э, то есть написала там какой-то, и говорит, «Мне стыдно, а я каменчиком работала. Ага. Мне стыдно писать, что у меня мама каменчик". Я говорю, хорошо, стыдно, муж погиб, и я пошла учиться в техникум.
0: Подождите, это, что до, что? это дочка не могла написать, да?
4: Дочка не могла написать, ага. что, 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 что
0: вы каменщица, ага. Да.
4: каменщик, мне стыдно говорит, я говорю, хорошо, и дала мне толчок. Угу. Я пошла учиться в техникум, самолет строитель и закончила его с красным дипломом. Ох ты ж. Потом э, в школе училась, э, еле-еле переходила, 8 классов закончила и уехала из деревни. Ага. Ну, то есть лимита московская. Так. Ну, проходит 10 лет вот этот переворот 90-е годы. Так. Э, работал инженером э, лет, наверное, 8 на сухом. А потом, значит, э, 10 тысяч, оклад, и все. <связывая> а у меня на руках двое, дочь уже почти взрослая. Вот. Ну и что, вспомнила свою вторую профессию. Запросила этот э, камень, то есть инженерию, и пошла опять в камень. Стала получать 120. Иду к королю свадьминистра по магазинам. И вот такие вот два перелома было.
0: Слушайте, ну да, здесь опять же, очень здорово, что вы... Спасибо большое. Очень здорово, что вы на это с каким-то... Даже не с юмором, да, а вот иногда послушаешь человека... Не приведи Господь такой судьбы никому, потому что вот э, встречу... А еще если человек старше тебя, да еще и хватанул там, я не знаю, 70-е и 80-е уже в осознанном возрасте, потом э, только-только жизнь стала у него налаживаться, нагрянули 90-е, развал Советского Союза, перекраиваться надо и так далее. А, и, и думаешь, мама дорогая, как же тебя помотало-то, ну, как, как любит говорить у нас полковник Габраниц, «дорогой мой человек». Что ж, и, и так тебя уже ударила судьбинушка, и вот так тебя приложила об асфальт, и вот эдак, а, а человек рассказывает все это с улыбкой, дескать, ну ничего, ничего, ну значит, причем такая присказка у некоторых есть, нежели хорошо, нечего и начинать, нормально, нам не привыкать, снова, значит, вот, и снова заново, и снова, и вот поражаешься, конечно, таким людям, которых э, не сломать, которых только закаляют такие трудности. Вообще, конечно, хотелось бы всем пожелать сегодня вот в завершении программы, чтобы вот каких-то радикальных изменений не было в нашей жизни. Чтобы... Конечно, я не хочу, чтобы жизнь была скучна. Она прекрасна и удивительна. Мы с вами живем в учебнике истории. И когда-нибудь об этих временах, которые сейчас происходят, не уж не знаю, с положительной или с отрицательной оценкой, но будут нашим внукам и правнукам рассказывать. Но вот какого-то спокойствия и ровного течения. Но, с другой стороны, не хочется, чтобы было что-то радикальное. Прямо так, чтобы приходилось снова в рубище и басым начинать все заново. Завтра встретимся в программе «Дежавю» в 11 часов вечера. Берегите себя. «Дежавю» «Дежавю»